0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau ist eine der weltweit führenden Referentenagenturen mit insgesamt 20 Büros. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Ich bin total froh, heute Linus Neumann zu treffen. Er ist Deutschlands bekanntester IT-Sicherheitsexperte. Ich treffe ihn in Berlin. Hallo Linus. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Beziehungsweise ich habe dich eingeladen. So sieht's es aus. <lacht> Linus, viele kennen dich aus dem Fernsehen sogar. Du hast ja schon verschiedene Fernsehsendungen gemacht mit Markus Lanz unter anderem. Wie bist du eigentlich Hacker geworden?
1: Ich hatte das große Glück, dass mein Vater darauf geachtet hat, dass ich äh, äh, ordentliche Computer bekomme. Ich wollte eigentlich immer ein Nintendo haben und äh, statt einem äh, NES oder Super Nintendo gab es dann C64 und statt einem Nintendo 64 oder was dann damals so die Anlage war, gab es ein äh, PC. Und ähm, relativ schnell dann auch ein Modem dazu. Und das Ganze, da, damals eigentlich für die meisten Leute unvorstellbar, jetzt äh, relativ unbeaufsichtigt. so dass ich äh, einen Computer hatte und die große weite Welt da draußen. Und ähm, da haben sich dann ja unterschiedliche Phänomene ergeben, wie dass das Internet kostete ja Geld. Und da musste man vielleicht gucken, ob man Möglichkeiten findet, da Geld zu sparen. Und ähm, dann führte das natürlich zu dem unweigerlichen Konflikt, dass der Junge zu lange vor dem Computer sitzt. Und das waren ja damals war so ein relativ großes Gerät, was man auch am laufenden Band ein- und ausschaltete. Und um, um, um sag ich mal, seinen sicherzustellen, dass ich genug mich auch um die Schule noch kümmere, fand ich diesen Computer dann vor, nach dem Einschalten, dass er mir eine Mathematikaufgabe stellte. Ja, der war Lehrer. Mein Vater war Lehrer, stellvertretender Schulleiter. <lacht> der wusste ganz genau, was abgeht. Und er hatte den Computer jetzt halt in einen Zustand versetzt, dass er mich, wenn ich ihn einschaltete, erstmal eine Matheaufgabe lösen ließ. Und nur dann konnte ich Autorennen spielen. Absolut untragbarer Zustand. So, wir haben dann damals das, die Lösung aufgeschrieben. Und beim nächsten Mal starten stellte der eine andere Frage. So, das war also, und da war dann natürlich unser, ähm, ja, unser unser Ehrgeiz geweckt, herauszufinden, wie denn jetzt dieser Computer äh, von einer fremden Macht, nämlich mein Vater, kontrolliert wurde. Und dann habe ich äh, der herausgefunden, er hatte einen Fehler gemacht, ja, forensische Analysen haben mir dann geholfen, nicht nur zu finden, was er an dem Computer verändert hatte, sondern auch, ähm, das Programm selber, also der Programmcode. Und dann habe ich den so geändert, dass immer die mathematisch korrekte Lösung akzeptiert wurde, aber auch irgendwie sowas wie Linus oder so, irgend so ein statisches, eine statische Antwort. Und das war natürlich notwendig, damit er nicht merkt, die hätte es ja auch einfach ausbauen können, aber wenn ich das gemacht hätte, hätte er ja gemerkt, dass seine Manipulation äh, rückgängig gemacht wurde. Also musste ich quasi Stealthy quasi eine Backdoor in sein Programm bauen, so dass wenn er da ist, er belästigt wird von Mathematikaufgaben, ich aber nicht. Und so fing dann so ein bisschen der, der so äh, das an, programmieren, sich darüber Gedanken zu machen, ne, wer hat hier Kontrolle über welchen Rechner, Backdoors äh, und äh, ja so, so 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 führte das so alles eins zum anderen. Und wo hast du das Wissen herbekommen, dass irgendwie, alt warst du da? Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, das war sogar noch bevor ich Internet hatte. Und wahrscheinlich war ich da zehn oder elf. Müsste man gucken, wann der, also zehn oder elf Jahre, wie ich jetzt. Ist ja
0: schon ganz schön pfiffig, ja. Und wo hattest du das, die Kenntnisse her, dass du das dann ändern konntest? Ja, äh, man muss ja halt immer so,
1: so, ja, irgendwie man, unterhält man sich mit Freunden, ne? Und ich, also, ey, das ist so, so lange her. Ja, ich weiß, also, es waren äh, DOS, äh, äh, DOS Windows 3.11 Rechner, meine ich und da gibt ist das, es äh, da jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten zu beginn Passwörter zu verlangen ja rückblickend betrachtet war es auch total äh, also äh, unsicher würde ich heute sagen total schlechter Passwortschutz ja aber ähm, hat äh, hat da damals seinen Zweck erfüllt ich habe mich mehr mit ähm, äh, mit mit der Schule vielleicht auseinandergesetzt und vor allem aber auch äh, ja mit einer, mit einer kreativen Umgang mit diesem Computer und auch was gelernt dadurch, wie diese Dinger funktionieren, statt jetzt ne, so eine Nintendo, wo man halt ein Spiel reinsteckt. Und das war ja das, was mein Vater verhindern wollte. Und ich kann ihm da, glaube ich, sehr, sehr dankbar für sein, mich da sehr früh an diese Technik äh, herangeführt zu haben. In er wird doppel, auch heute... In doppelter heute, Hinsicht. Ja, ne? ja, in, do, in doppelter Hinsicht. Er wird auch heute nicht müde, dass immer mal wieder kurz... Äh, betont zu wissen, dass er dann einen wichtigen prägenden Einfluss hat und der ist ganz klar.
0: Und also du hast dann natürlich gewusst, ich mache hier was Verbotenes und ein Hacker hat ja für viele Leute auch eher so den Unterton, da passiert irgendwie was Kuriles Verbotenes in der Grauzone, wie auch immer. Du hast dich aber relativ schnell entschieden, die Seiten auf die... Also die Seiten der Guten einzunehmen Weil du bist ja sehr darauf bedacht Zumindest heute, ich weiß nicht wie Das damals im Alter <lacht> von elf oder zwölf war Dass die Gesellschaft auch Im guten Zustand ist und bleibt Und du möchtest ja auch deinen Anteil dazu geben Also Wie ist das abgelaufen, die Hackerkarriere Von dem kleinen, noch nicht mal Pubertierenden Jungen, der dann Schon mal wusste, wie man das Ding knackt Aber dass du dann gesagt hast, oh da ist Noch viel mehr drin
1: Also mir war also Straftaten haben mich jetzt nie in großem äh, Sinne gereizt. Ähm, Wenn man jetzt irgendwie so äh, jung ist, äh, macht man ja auch Fehler, das werden natürlich auch Leute erwischt und machen Scheiße und das ist auch äh, Klassenkameraden von mir zum Beispiel passiert. aber mich hat eher diese, diese, also die Technik zu verstehen. Das war das, was mich eigentlich äh, motiviert und interessiert hat. Weniger als jetzt zu sagen, haha, ich kann aber diesen Computer hacken. Ja? man hat dann da mal mit Trojanern rumgespielt und hat gesagt, okay, krass, so funktioniert also äh, Fernsteuerung eines Computers oder so. Kann ich mich im Windows-System einhaken, ohne dass es, äh, dass es irgendwo noch auf dem Bildschirm angezeigt wird oder solche Dinge. Ähm, aber mich haben natürlich neben der, neben der Sicherheit auch alle anderen, alle möglichen anderen Dinge, die man mit dem Computer machen kann, interessiert. Und da war natürlich schnell erkenntlich, da offensichtlich, hier gibt es riesige Möglichkeiten, die werden die, die Welt verändern. Und, ähm, haben sie ja jetzt auch getan, ähm, und da gibt es dann, bin ich auch ganz ehrlich, halt so eine, so eine Phase des Utopismus, ne, wo man denkt, boah krass, das wird es ja, wird ja jetzt alles geil, ne. Und ähm, ich kann Dinge, mein Leben wird einfacher, äh, wird jetzt ein paar Jahrzehnte vorgespult, jetzt gibt es Wikipedia und solche Dinge, ne? da sind ja wirklich irre Dinge passiert. Ich meine, bei uns stand auch im Keller noch eine Schreibmaschine, das heißt, so weit war das jetzt, als hat niemand benutzt, ja, aber die, die war noch da, hat da noch niemand sich die Mühe gemacht, die jetzt zu entsorgen. Also die war noch als, als Objekt noch äh, präsent. Und ähm, dann merkt man ja irgendwie so, okay, hier wird jetzt eine gesellschaftliche Veränderung stattfinden. Und die kann ich mitgestalten. So. Und da wird es jetzt auch wenige Menschen geben, die das können. Also im Sinne von diese Technik mit heranwachsen zu sehen. Ich denke auch tatsächlich, dass es so eine, so eine, ein, wirklich nur ein schmales Fenster gibt, wo ich ganz am Ende bin, dass ich noch ein Computer ohne Internet hatte und mich versuchen musste, mich mit dem zu beschäftigen. ja Und dann irgendwann überhaupt gesehen habe, was es bedeutet, wenn ein Computer mit einem anderen vernetzt ist. Ja, ich, also meine erste, mein erster Computer war nicht online. Mein zweiter Computer, der Pentium 90, auch erstmal nicht, bis er dann irgendwann online war. Und dann war der in einer Situation, wo ich den mal online geschaltet habe und wieder offline genommen habe, weil pro Minute Geld gekostet hat. Und heute äh, ne, kriegt man ja einen Rappel, wenn man eine Minute keinen Empfang hat. So die, das, halt, das halt begleitet zu haben, wie der Computer von der Größe in unsere Tasche wandert und ähm, da halt zu erkennen, okay, hier findet ein gesellschaftlicher Wandel statt, den kann ich begleiten und vor allem, weil ich den Computer als universell programmierbares System ja in jede Richtung bewegen kann. Also, f- 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 kluge Leute vor mir, viele Jahre vor mir, Jahrzehnte vor mir, haben im Prinzip so erkannt, der 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 Computer und das Internet sind das perfekte Instrument für Demokratie, Meinungsfreiheit und Völkerverständigung und das perfekte Instrument für das Gegenteil. Und dieser Kampf zwischen zentrale Machtausübung, Kontrolle, wie wir sie jetzt beispielsweise in China sehen oder auch in großen Teilen in Russland und einem liberal-freier Austausch, wie wir ihn äh, wahrscheinlich nirgendwo in, auf dieser Welt in Reihenform sehen. Aber dieser Kampf zwischen den beiden Polen, der findet die ganze Zeit statt. Und da sind die gleichen Computer und die gleichen Technologien. Und da wird einem natürlich relativ schnell klar, dass, äh, ja, dass man potenziell auch eine gewisse Verantwortung hat, insbesondere dann auch im Umgang mit Sicherheitslücken, dass man sich eben überlegen kann, möchte ich jetzt Sicherheitslücken zu meinem eigenen... Reichtum oder zu, oder zu meinen eigenen Bereicherung oder zum Schaden anderer ausnutzen oder möchte ich konstruktiv an einer positiven digitalen Gesellschaft mitwirken? Und da war die Antwort relativ
0: schnell. Ja, das scheint ja sozusagen, dass du dich da relativ schnell entschieden hast, dass du gesagt hast, also ich bin sozusagen ein guter Hacker. Was ist ein guter, erfolgreicher Hacker? Nein, ein
1: guter, erfolgreicher Hacker ist <lacht> jemand, der viele neue Schwachstellen findet. ne? Und dann vielleicht... Ohne auch die jetzt böswillig auszunutzen. Die Schwachstelle als solche ist ja erstmal nicht böse oder lieb. Die ist ja einfach nur da. So. Und dann kann ich ja in dem Moment, wo ich sie jetzt gefunden habe, überlegen, wie gehe ich damit um. Und das kann ja total unterschiedlich sein. Ich meine, heute sind, also heute kritische Schwachstellen sind schon sehr viel schwieriger zu finden. Das war früher noch ein bisschen einfacher. Aber wenn ich dann jetzt in der Situation bin, kann ich ja überlegen, so einem heutigen Hacker, sagen wir mal, 20, 20er Jahre, wird der dem bieten sich potenziell Möglichkeiten, damit viel Geld zu verdienen, wenn er die an Staaten verkauft, die sie dann für Spionage ausnutzen. Oder äh, wenn er sagt, okay, ich baue jetzt eine organisierte kriminelle Bande und versuche, damit, damit Geld zu verdienen. Äh, diese Möglichkeiten bieten sich. Und dann bietet sich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe etwas gefunden, mit dem böse Mächte und Kriminelle Schaden anrichten können. Und ich sorge dafür, dass dieser Schaden möglichst minimiert wird, indem ich die Sicherheitslücke schließe. Weil das jetzt nicht das ist, was ich also oder den ganzen Tag arbeite, in der Arbeit äh, beschäftige ich mich natürlich auch, äh, sag ich mal, damit Infrastrukturen so zu bauen, dass einzelne Schwachstellen sie nicht mehr wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen. Aber eben ja, im im Prinzip nicht nur im Zweifel, sondern möglichst immer dafür zu sorgen, dass ein ein positiver, konstruktiver gesellschaftlicher Beitrag dabei rauskommt. Also
0: IT-Sicherheitsexperte heißt ja ganz offenbar, ist ja schon die Bezeichnung, dass es um Sicherheit geht und dass du anderen Leuten sozusagen die Sicherheit geben willst beziehungsweise die dabei unterstützen willst. Was war jetzt, du hast gesagt, du hast natürlich mehrere Projekte, was war ein spektakulärer Fall, wo du gesagt hast, wow, das ist ganz was Besonderes, da konnte ich wirklich richtig was retten, also ohne Namen zu nennen, aber dass du gesagt hast, neben Kunden habe ich wirklich, auf deutsch gesagt, den Arsch gerettet.
1: Okay, also das, das klingt jetzt blöd, aber da sind tatsächlich das zu viele. Also das glaube ich, ist schon tatsächlich, ähm, ist das bei vielen Fällen so, dass man, dass man denkt, okay, habe ich wirklich einen signifikanten Beitrag geleistet. Ähm, und dummerweise kann ich natürlich über die meisten Sachen einfach nicht sprechen, aber so im Bereich der kritischen Infrastrukturen, wenn man dann da mal sowas findet ähm, und sieht, okay, krass, es ist wirklich einfach und dann stellt sich ja so auch die Frage bei der Schwachstelle, man kann ja auch immer eigentlich einschätzen, wie viel Wissen brauche ich, um die um die wirklich zu finden. Und ähm, jetzt beispielsweise eine... eine nicht näher bezeichnete Rundfunkanlage übernehmen kann, dann merkt man natürlich auch, dass man potenziell damit sehr viele Menschen erreichen könnte. Das war so eine der der coolsten Sachen. Aber im im Beruflichen ist das tatsächlich so, man findet sowas und du lachst ungefähr eine Stunde und dann merkst du, ich bin ja nicht hier, um das zu finden, sondern ich bin dafür, da, bin hier, um dafür zu sorgen, dass das Problem nicht mehr existiert. Und dann merkst du auf einmal so Scheiße, ich bin jetzt irgendwie äh, dafür verantwortlich, das Problem zu beheben. Ich denke mal, dann gibt es ja aber auch so öffentlich bekannte Sachen, die wir dann in unserer Freizeit gemacht haben, beispielsweise äh, Thorsten Schröder, Martin Schierzig und ich, die IT-Systeme der Bundestagswahl 2017. Das, äh, oder war die 2017? Ja, ne? ja, Da war dann, da war, ging so voraus, ja alle, da, die wollen die Wahl hacken und so. Und dann äh, haben wir uns dann halt mal gesagt, ja, was ist denn wenn? Wie würden sie es denn machen? Und ähm, konnten dann in gemeinsamer Arbeit, Martin hatte damals die, die ersten wichtigen Dinge gefunden, also einen sehr zwielichtigen Anbieter von dieser Software äh, ziemlich bloßstellen. Aber auch da, ne, spannende Frage, weil man dann nämlich denkt, so, okay, wenn wir jetzt kurz vor der Wahl diese Schwachstellen veröffentlichen, haben wir vielleicht nicht nur die die technische Komponente, dass wir auf die ähm, Beseitigung der Schwachstellen hinarbeiten, sondern auch die gesellschaftliche Komponente, dass, ey, die haben hier Schwachstellen gezeigt, eben Unsicherheit in, äh, in der Gesellschaft herbeiführen kann und eben auch das Vertrauen in den Wahlprozess schwächen kann. Etwas, was uns damals noch relativ ähm, fern erschien, aber zum Beispiel in den USA ja heute ähm, wirklich sehr weit verbreitet ist, dass in Zweifel gezogen wird, dass die Wahl integer ist. Ja, ohne jeglichen Beleg, aber allein, also allein daran zweifeln zu können, ist halt ein riesiges riesiges Problem. Also
0: ihr habt es aufgedeckt quasi, dass es bis zum gewissen Grade geht. Das hat sich auch alles relativ schnell weiterentwickelt. Die Russen nehmen ja angeblich auch bei vielerlei Wahlen Einfluss. Also das ist nicht unrealistisch, sondern es geht dann in die gleiche Richtung.
1: Also die Schwachstellen, das Angriffsszenario, was wir damals gezeigt haben, wäre... ähm, auf jeden Fall, also das hätte gehalten über den Tag der Bekanntgabe der Wahlergebnisse hinaus. Ähm, Es wäre nicht so weit gekommen, da gibt es dann andere Prozesse um den Wahlvorgang herum, es wäre nicht so weit gekommen, dass wir jetzt, was weiß ich, irgendeine Partei zur absoluten Mehrheit und zur Kanzlerschaft äh, hätten verhelfen können. Aber ähm, Also es wäre irgendwann, gibt es dann nochmal so einen zweiten Prozess der Übertragung, wo nochmal verifiziert wird. Aber dieser Prozess dauert mitunter irgendwie, ich glaube sowas wie sechs bis zwölf Wochen mal und da ist dann der gesellschaftliche Schaden. Stell dir mal vor, eine Woche, wenn es schnell ist, oder sechs bis zwölf Wochen, wenn es langsam ist, nach der Wahl kommt der Bundeswahlleiter und sagt, hör mal Leute, sieht so aus, als hätte die AfD doch nicht 51 Prozent. So. Also nur so. Mhm. Und der Schaden, der dabei sowas entstehen kann, der ist natürlich wirklich äh, enorm. Und dann hat man nochmal eine ganz andere Verantwortung in seinem Kopf, ähm, wenn man sich mit so einer mit so einer Sache auseinandersetzen. Sie mal ist auch nicht immer so trivial, ne, dass man ja, sagt, okay, klar, okay, ihr wart Wahrheit, der, ja.
0: zum Glück wart ihr euch der Verantwortung bewusst, und habt offenbar gesagt also oder noch nicht, <lacht> schüttelt es mit dem Kopf. <lacht> aber äh, also ihr wart euch offenbar der Verantwortung bewusst, weil ihr habt ja das nicht auf die Spitze getrieben. Aber es zeigt ja, dass andere Leute, die ähnliche Kenntnisse hatten, haben wie ihr das durchaus
1: ausnutzen können für ihre eigene Ziele. Wir haben das vor allem auch mit einer, wir haben das vor allem mit einer politischen Forderung verbunden. Ja, diese ähm, es gab schon lange vor uns Leute, die sich für diese Software interessiert haben ähm, und verlangt haben, zum Beispiel einen Quellcode ein sich zu nehmen, weil diese Software äh, berechnet tatsächlich das Wahlergebnis. So, und wenn da jetzt, sagen wir, gehen wir IT-Sicherheit ganz außen vor, was ist denn, wenn da irgendwelche Rechenfehler drin sind? Ja, da, da die komplizierteren Wahlsysteme wie wir kumulieren und panaschieren, das rechnet auch kein Mensch mehr mit Bleistift nach. ja Und ähm, das heißt, da gibt's, gibt es natürlich, das machen wir eigentlich grundsätzlich, wenn wir es als, als CCC machen, ähm, wir verbinden es mit einer politischen Forderung. In dem Fall halt so eine Software muss Open Source sein. Ähm, auf so einem Markt muss es Konkurrenz geben. Da gibt es also ein Firmenkonglomerat, die einen Anbieter nach dem anderen aufkaufen und sich somit quasi zur einzigen und kritischen Anbieterin für für solche Wahlprozesse aufbauen. Und ich meine, wenn irgendwo jemand sich ein Monopol zusammenkauft, dann steigt da nicht mehr unbedingt die Qualität der Software. Also da, ne, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, der jetzt über die IT-Sicherheit hinaus geht eben auch dahin, wie möchten wir denn als Bundesrepublik Deutschland die IT von unseren Wahlen abbilden ja, wie möchten wir das Vertrauen schaffen? Wäre es zum Beispiel sinnvoll, dass sowas Open Source ist? Ja, wäre es zum Beispiel sinnvoll, dass sowas auditiert wird? Oder geben wir das irgend, irgendjemandem, der diese Nische äh, für sich entdeckt hat und sich über Jahrzehnte halt ein äh, Oligopol bzw. inzwischen fast ein Monopol aufgebaut hat? Ein anderes Thema. Äh,
0: wie siehst du denn oder wie gehst du selber mit dem Thema Social Media um? Also wo bist du aktiv? Machst du da überhaupt was? Und wie schätzt du das ein?
1: Also erstmal ist Social Media natürlich äh, ein ein äh, wenn man die Frage beantworten soll ist es Fluch oder Segen? Würde ich sagen ein Segen, der sich zum Fluch gewandelt hat. Eine eine der großen wichtigen Hoffnungen ans Internet war ja, dass alle Menschen miteinander kommunizieren können und dass diese dieser Völkerverständigung, de, dem Frieden zuträglich ist und der, dem Gesamtverständnis äh, der Menschen untereinander und vielleicht auch den demokrativen Prozessen. Aber also der letzte Teil scheint sich jetzt nicht so ganz bewahrheitet zu haben, wenn wir heute mal vorsichtig in Social Media schauen. Und meine ähm, mein Eindruck ist, dass das aber an den Regeln liegt, die in Social Media herrschen. Also da werden uns ja Systeme hingestellt, die bestimmte Belohnungsmechanismen haben, Anerkennungsmechanismen, ja, bei Twitter Like, bei Facebook, Facebook nutze ich nicht, habe ich schon mal, Aber, also, dann, dann wird etwas geliked, retweetet, wie viele Follower hast du, ähnliche äh, Metriken gelten dann bei Instagram, wo wir ja ganz fürchterliche, ähm, Konsequenzen haben für junge Menschen, insbesondere junge Frauen, die da komische Schönheitsideale vorgelebt bekommen, die sich äh, Gesichtsoperationen wünschen, die aussehen wie diese Instagram-Filter und vor allem der politische ähm, Diskurs natürlich total verkürzt ist, ähm, insbesondere zum Beispiel durch Twitter, wo ja niemand mehr Lust hat, sich jetzt sage ich mal in, in einem politische Zusammenhänge mit Komplexität hineinzudenken und das wird natürlich befördert dadurch, was diese was so ein soziales Medium uns für Möglichkeiten gibt und welche nicht und dann ganz ganz fundamental dadurch, dass die Dinger ja kommerziell betrieben werden und der kommerzielle Anbieterin hat ein Ziel, nämlich dieses also mehr Daten über die Nutzerinnen zu bekommen, um ihnen deswegen bessere Werbung anzuzeigen und um beides tun zu können, ja, dass die Leute auf der Plattform bleiben und dass sie dort Werbung sehen, um beides tun zu können, nämlich Daten über die Leute zu sammeln und ihnen Werbung zeigen zu können, müssen die Leute auf der Plattform bleiben. Also muss ich, ist eine erfolgreiche Social Media Plattform eine, die psychologisch abhängig macht. Und abhängig macht man durch intermittierende Verstärkung. Ja. Und du bist
0: selber ja Psychologe, das ja. heißt du weißt, wovon du sprichst.
1: Ja, ich musste, ich, ich, also nachdem ich da ne, als Computerkellerkind mein Leben gefristet hatte und eigentlich ganz zufrieden war mit dem Internet, mh, ähm habe ich mir gedacht, guck guck, mach's mal was mit Menschen. Ja. Und dann habe ich eben nach dem äh, Zivildienst äh, Psychologie studiert und bin dann auch wieder zurück äh, zu den Computern gegangen. Also auch während des Studiums schon, ne? Ja, also im Studium hat das natürlich ein bisschen geholfen. Psychologie ist eine empirische Wissenschaft, erfordert Auseinandersetzungen mit Daten und jetzt so in dem, in dem Forschung, Diplomarbeit und so hat mir natürlich meine Computeraffinität dann doch durchaus geholfen.
0: Also du, du bist jetzt kein Sozialpsychologe, deshalb frage ich dich aber trotzdem, also wir sind ja aus quasi unterschiedlichen Generationen, für mich ist das komplett unverständlich, dass Leute, sich wirklich dass sie sehr sehr angefasst sind um das vorsichtig auszudrücken, wenn die nicht innerhalb von einer bestimmten zeit die zustimmung bekommen über das netz die die gerne hätten und dann extrem enttäuscht sind und äh, entweder ihrem körper was antun in welcher form auch immer was
1: macht das mit unserer gesellschaft also ich würde das jetzt mal sehr sehr sehr, sehr high level und diplomatisch beschreiben ähm Menschen sind soziale Wesen und da, wo wir und wir haben so und so viel Aufmerksamkeit am Tag, ja, im Schnitt vielleicht äh, 16 Stunden. So. Und natürlich macht das einen großen Unterschied, womit wir diese 16 Stunden verbringen und äh, dass wir, dass wir alle nach sozialer Bestätigung, Anerkennung, Interaktion äh, streben, ist, ist klar. Auch diejenigen, die von sich behaupten, das nicht zu tun, die tun das nur in geringerem Maße. Ja und tja wenn sich wenn sich eben unsere Gesellschaft was sie nun tut in diesen sozialen Medien signifikant abbildet dann sind das logische Konsequenzen dass wir dort auch unseren Selbstwert beziehen dass wir dort unseren äh, unsere sozialen äh, Bedürfnisse stillen und dass wir dort auch äh, die Enttäuschung oder die Bestätigungen erfahren ja. Geht man davon weg, ist, ist das relativ schnell vorbei. Ja? Dann, dann sucht man die woanders. Ähm, die Menschheit ist jahrelang ohne Computer, ja, tausende, Millionen ohne Computer ausgekommen. Ähm, aber jetzt ist das ein Gegenstand unseres Lebens. ich meine, Für mich ist äh, unverständlich, als jemand, der in Berlin wohnt, äh, relativ zentral, dass Menschen teilweise Stunden des Tages in einem Auto sitzend verbringen und sich dort dann auch noch über andere Autofahrende aufregen, die im Stau genauso scheiße rumstehen wie sie selber. Völlig unvorstellbar, ja. Aber für einen großen Teil der Menschen total normaler Teil der Realität. Und genauso ist es für andere halt eben Realität, dass sie auf Instagram gucken. Und dass das dass dann auf einmal schlecht ist, wenn die Klassenkameradin mehr... Ähm, Follower hat oder äh, eben begehrenswert ist, wenn die und die Instagramerin da jetzt irgendein Shampoo äh, für 8,90 Euro bewirbt, dass man das dann haben muss. Mhm. Weil die, also diese Effekte hatte ich als Jugendlicher auch, dass ich bestimmte Klamotten haben musste, weil alle anderen die anhatten. Jetzt ist das, jetzt kommen die halt über Instagram. Mhm. Also da kommt auch schnell auch dieser Überwachungsaspekt mit rein,
0: also sowohl jetzt von Einzelnen als auch von der Gesellschaft. Also über Social Media wird ja per se schon eine Art Überwachung ausgeübt, aber auch wir selber werden natürlich durch jede Google-Suche und so weiter und so fort letztendlich überwacht. Bei uns hat man fast den Ahnung, bei uns im Westen, sage ich jetzt mal, dass das quasi so locker hingenommen wird. In China ist das für unsere Verhältnisse auf die Spitze getrieben. Siehst du da einen riesengroßen Unterschied in der Art der Überwachung, außer dass das bei uns hauptsächlich über Privatunternehmen gemacht wird und in China
1: staatlich? Wir haben uns ja im Prinzip unsere Agora in eine Shopping-Mall verlegen lassen. Und ähm, der der Machteinfluss durch die äh, nicht nur die Erfassung, also nicht nur durch die Überwachung, sondern eben auch durch die Manipulation von Verhalten, nicht vergessen. Die zeichnen die ganzen Daten nur auf, um... Am Ende das eine Ziel zu haben, dein Verhalten zu ändern, nämlich du kaufst jetzt diese Bohrmaschine statt der anderen oder überhaupt keiner. Das ist Werbung und das finden wir alle total witzig, solange es nicht um politische Inhalte geht. Ja, also, wenn ich irgendeinen Scheiß kaufe, weil, weil Facebook mir das nahegelegt hat, jemand anders Facebook dafür bezahlt hat, finden wir super. Wenn es irgendwo in Richtung politische Werthaltung geht, machen wir uns auf einmal riesige Gedanken. Und das stelle ich jetzt erstmal nur fest. So, jetzt war die Frage, ist es in China besser oder schlechter? Man könnte aus einer reinen Machtperspektive sagen, China war halt klug genug, äh, diese Einflussmöglichkeit nicht der Privatwirtschaft zu überlassen ähm, und sie für sich selber zu nutzen. Ja? Ähm, aber diese Massenmedien in ihrer Erfassung sind ja nicht nur, also ihre Gefahr ist nicht nur, dass sie. uns alle überwachen, sondern dass sie von uns allen auch jeweils Profile haben und nicht nur, wie jetzt, was weiß ich, früher ist ein Plakat irgendwo hingehangen, die Hälfte der Leute hat sich interessiert. Heute kannst du das eine Plakat den Leuten zeigen, die es interessiert und das andere Plakat den Leuten zeigen, die das interessiert. Und die Einflussmöglichkeiten, die damit einhergehen, sind irre. Und um die Frage zu beantworten, diese Macht sollte weder in privater Hand noch in staatlicher Hand sein. Die sollte ganz einfach nicht existieren. Das ist ein riesiges Problem.
0: So, jetzt wollen wir noch von dir ein paar Einschätzungen, ein paar persönliche Einschätzungen haben. Zum Beispiel äußerst du dich ja auch sehr dezidiert zum Thema Bitcoin-Blockchain. Hast du
1: in Bitcoin investiert oder gezockt? So also muss ich bei meinen, äh, also muss ich dazu sagen, ich habe, äh, ich habe Bitcoin, ja, irgendwie einen äh, irgendeinen Betrag mit einer Null vorne, also weniger als ein Bitcoin. Äh, nenne ich meinen eigenen. Ähm, ja, habe ich. ja, Aber meine Kritik an diesem System. Kommt nicht daher, dass ich da jetzt Geld verloren oder gewonnen hätte. Auch dazu erstmal keine Aussage. Ich glaube, netto bin ich tatsächlich noch im Plus, weil ich damals zu Beginn mal Bitcoin gemeint habe. Aber was wir hier wirklich sehen, ist eine eine Lösung für ein sehr spezifisches Problem, nämlich verteilte Währungen und was dann passiert ist, wenn so eine tolle Lösung gefunden wird, dann sagen Leute in Wirtschaft und weil, wo auch immer, geile Lösung, ich will jetzt auch ein Problem, was dazu passt. Und das ist, äh, also weißt, wir können nicht von der Lösung zum Problem gehen. Wir, es ist schon einfach sinnvoll, wenn man erst das Problem identifiziert und dann eine Lösung dazu sucht. Und was aus diesem ganzen Blockchain-Theater, also... Was sich da ergeben hat. Also nur ganz unbestritten, ganz klare Phänomene. Erstens massenhafte ähm, Steigerung der organisierten Kriminalität, insbesondere der organisierten Hacking-Kriminalität. Alle großen ransomware Fälle, und das ist der größere Teil des Hackings, der heute den den Menschen Probleme macht, werden bezahlt durch Bitcoin äh, oder oder durch andere äh, digitale Währungen. Das heißt, wir haben durch diese vermeintlich anonyme Zahlungen der organisierten Kriminalität sehr große Möglichkeiten geschaffen, die sie vorher nicht hatte. Ähm, Steuerhinterziehung auch nichts, was ich besonders gut finde oder auch nichts, was wo jetzt sag ich mal die Mitte der Gesellschaft von profitiert, wenn ähm, ne, reiche Menschen Steuern äh, irgendwo verschwinden lassen vereinfacht dadurch riesiger Umweltschaden. Wir ja, werden Unmengen an Energie verbraten, um dieses System aufrechtzuerhalten. Und ich sehe nirgendwo, wo das positiv ist, außer, dass äh, irgendwo ein paar Leute sitzen und sagen, geil, ich habe hier geklickt und jetzt ist das doppelte Wert. Aber genau die Leute, das ist das nächste Phänomen, werden ja am laufenden Band verarscht. Ja, das ist ja bekannt, dass es ähm, dadurch, dass dieser, dieser Kryptomarkt eben auch nicht äh, reguliert ist, wie andere Spekulationsmärkte, dass es da Unmengen an sogenannten Pump-and-Dump-Schemen gibt, wo also Menschen sich ähm, ja, dazu verabreden, einen Kurs in die Höhe zu treiben durch Verknappung und ne, einfach nur durch, durch Verknappung zu, zu so einem Pyramidenschema zu führen und zu sagen, okay, wir halten jetzt zurück, wir wir bewerben das jetzt, dann geht der Kurs hoch. Wenn wir, wenn wir nicht verkaufen, treiben wir den Höher hoch und dann gehen wir langsam ab. Und dann gibt es irgendwann jemanden, der den Markt flutet, die Gewinne mitnimmt und der Rest äh, äh, kracht in sich zusammen. So, und jetzt geht aber dann auch noch die ähm, die Bundesregierung hin, die, die alte und die neue, auch noch so ein bisschen. Und sagt, geile Technologie. Wir müssen jetzt ähm, die Impfpässe darauf abbilden. Wir müssen die äh, die... Identitäten darauf abbilden und kein Mensch traut sich mehr aufzustehen und zu sagen, warum? Bringt doch überhaupt nichts. Also welches Problem löst ihr denn dadurch? Ja, das ist zukunftsfähig. Und da da stoßen dann halt diese Buzzwords auf eine eine Gruppe von Menschen, die die nicht verstehen, und da entstehen dann da Hypes mit, mit großem Schaden und das ist natürlich dann schon teilweise sehr schwierig zu verkraften, auch für jemanden, der die Sachen versteht und erkennt. Ne? Manchmal kann man halt echt auch ein Problem einfach lösen, statt, statt es zu verkomplizieren. Also das ist der, der eine Teil. Der andere Teil,
0: ähm, jetzt du als ja, IT-Sicherheitsexperte, siehst Unternehmen, die irgendwelche Probleme haben und die du dann äh, zum Teil auch mitlöst, und auch die Verbraucher. Was gibst du jetzt möglicherweise beiden Fraktionen mit auf den Weg, wenn du den drei Tipps geben solltest, das ist aus IT-Sicherheitsaspekten auf jeden Fall zu tun. Ich weiß nicht, muss man da unbedingt unterscheiden zwischen Unternehmen und großen Organisationen
1: und Privatpersonen? Also in dem Ausmaß, wie die Sachen gemacht werden müssen, natürlich. Also Kleine, kleine ich Ausflug. meine das Prinzip,
0: die Prinzipien. Ne?
1: Die Probleme sind für eine Einzelperson immer relativ einfach zu lösen. Sobald du eine Gruppe oder eine Organisation hast, wird das ungleich komplexer. Entsprechend haben ja äh, Unternehmen IT-Abteilungen und äh, was nicht alles. Er ist auch tatsächlich einer, der, also als ich in diesem Beruf angefangen habe, dachte ich so, ich werde überall, ne, ich komme dann so als Berater in die Unternehmen, sag, pass auf, das und das und das müsst ihr anders machen. Und dann sind die dankbar, weil ich die sicherer gemacht habe. Das äh, kann man, könnte man sagen, dass es ab und zu mal nicht so ist, ja, sondern es gibt dann etablierte Strukturen. Aber am Ende, um sicher zu sein, muss ich mir eigentlich über drei Sachen Gedanken machen. Vertraulichkeit, also Daten wird also ist sichergestellt, dass darauf niemand Zugriff hat, die nicht darauf Zugriff haben soll. Ähm, Verfügbarkeit, ja habe ich darauf Zugriff, wenn ich es will? Ja, wenn ich es brauche, ja, ein Computersystem, was ich brauche, was gerade nicht da ist, ist ein riesiges Problem, also Verfügbarkeit. Und am Ende noch die äh, Integrität, was also sagt, dieses Computersystem und die Daten da drauf, ähm, ist morgen noch so, wie ich es heute abgespeichert habe. Ja, also total schlecht, wenn ich jetzt meinen Computer gleich nehme und die Daten sind anders, sind andere Bilder drauf und die Programme sind anders oder mein Customer Relations Management Tool sagt mir auf einmal andere Leute an. Ja, das wäre eine Integritätsstörung. So, Aber jetzt Plan of Action sozusagen? Genau. Ja. Jetzt muss ich nur auf die drei Ziele gucken und kann mir eigentlich sagen, das möchte ich erstens verhindern, dass das überhaupt passiert. Okay, Dann möchte ich es detektieren, wenn jemand was damit macht. Und das Allerwichtigste ist eigentlich, wenn es passiert, will ich auch irgendwie eine Form der Wiederherstellung haben. Bei Vertraulichkeitsverletzungen natürlich schlecht. Die Daten sind weg. das kann ich nicht mal angefangen, Aber bei Verfügbarkeit und Integrität, da ist ja das also da kann ich ja in der Regel durch eine Kopie äh, dieses Problem aus der Welt schaffen. Ja, und da sage ich auch in meinen Vorträgen gerne mal äh, ich, ich, es vergeht keine Kein Jahr in Berlin, wo ich nicht äh, an jedem Laternenmast stehen habe, habe meinen Computer in der Bahn liegen lassen. Sie brauchen gar keinen Hacker. Sie brauchen nur eine Tasse Kaffee, damit alle Daten weg sind. Und ähm, diese diese Vorbereitung, also Backups zu machen und sich darüber Gedanken zu machen, das ist auf jeden Fall ein Rat, den den, den muss jeder Mensch tun. Diese Geräte haben eine Halbwertszeit, die gehen kaputt, die gehen verloren. Ganz klar, man braucht Backups. In einem Unternehmen braucht man dann im Zweifelsfall auch noch ein Wiederanlaufkonzept, weil ein Backup von einem Unternehmen ist ein bisschen komplizierter als ein Backup von von meinem iPhone. Dann natürlich, Schwachstellen werden gefunden, werden beseitigt. Also muss mein System immer das sein mit den wenigsten der Öffentlichkeit bekannten Schwachstellen, also Updates. Das heißt, ich muss die Systeme auf dem aktuellen Stand halten. Und dann äh, kann man sich eigentlich nur umschauen, womit womit passieren die meisten Hacks? Naja, mit ähm, Passwörtern, die irgendwo geleakt werden oder die durch Phishing abgefangen werden. Und da kommen natürlich ganz klar Passwortmanager und äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und wenn ich diese drei Sachen habe, also Backup, um meine Daten im Zweifelsfall wiederherstellen zu können, Updates, damit meine Systeme keine Sicherheitslücken haben, und Passwortmanager mit und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf den kritischen Accounts, dann habe ich 99% der Angriffsfläche weg. Dann habe ich also 99% Probleme weniger. Und das muss ich als erstes machen, bevor ich mir über irgendwas anderes Gedanken mache. Gleichzeitig muss man nicht lange warten, bis irgendjemand reinkommt und sagt, wir haben jetzt hier eine Cyber-AI <lacht> und einem irgendwelchen Mist verkauft. Und das ist natürlich in diesem Phänomenbereich immer wieder ein bisschen spannend und deswegen auch mein mein Ziel jetzt in, in Vorträgen oder auch in der in der Öffentlichkeitsarbeit und auch beruflich eben dafür zu sorgen, dass dieser, dass dieser Phänomenbereich ein bisschen entzaubert wird und die Leute auch ja ermutigt werden zu sehen, was auf, so schwierig ist das nicht. Ich habe ja gerade gesagt, drei Risikobereiche, drei wichtigste Schutzmaßnahmen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich anfangen, mir über weitere Dinge Gedanken zu machen. Aber was ich eigentlich im Bereich sowohl gesellschaftlich als auch in der IT-Sicherheit bemängel, ist, dass dieses Wissen bei so wenigen ist, obwohl es nicht so kompliziert ist, wie viele es sich vorstellen. Also ähm, wenn du Vorträge hältst, und du
0: hältst ja ziemlich regelmäßig Vorträge, was ist dann äh, die Hauptbotschaft, von der du sagst, das soll wirklich rüberkommen, vielleicht sind es ja auch zwei oder drei, aber dass du sagst, also, wenn ich da schon stehe, dann möchte ich, dass ihr nachher folgende Takeaways habt.
1: Das sind häufig solche Security-Tipps für bestimmt, also für allgemeine oder für grundsätzliche Fragen, oder für, für spezifische Fragen, aber wirklich mein Anspruch ist, ich möchte, dass die Menschen nachher schlauer sind. Ich möchte da nicht irgendwie so ein, so ein Cybertrick vorführender sein, der den Leuten Angst macht und sagt, guck mal, was alles geht, jetzt ist alles schlimm, macht euch Angst, kauft irgendwas oder so, sondern ich hoffe, dass sie sagen, ach krass, jetzt habe ich was verstanden, einfach, jetzt können wir selber helfen und ich weiß, was ich als nächstes tun muss und gerade, wenn man jetzt von Mittelstand redet, es sind einfache Dinge, die da getan werden müssen, die kann jeder Mensch verstehen und die kann auch jeder Mensch priorisieren und wenn ich da manchmal nach Vorträgen so eine E-Mail krieg wo dann gesagt wird, Hör mal, ich habe das jetzt endlich verstanden, warum das ein Problem ist und warum das eine Lösung zu diesem Problem ist und deswegen wende ich jetzt diese Lösung an, ja, das, das ist dann echt, also darüber freue ich mich dann, weil ich genug mit Leuten zu tun habe, die äh, zu dem falschen Problem, die, die die von dem falschen Problem ausgehen, eine Lösung kaufen, die nicht zu diesem Problem passt und somit halt einfach ja Geld verschwenden und äh, Energie hm.
0: Der andere Punkt ist noch, du machst ja auch regelmäßig einen Podcast. Also jetzt kommt hier der Werbeblock, zwei, <lacht> zwei Millionen oder drei Millionen Abonnenten. <lacht> so viele Themen gibt es pro Woche, alle zwei Wochen, dass du da wirklich dich so drüber auslassen kannst.
1: Also bevor ich, ähm, bevor ich in die IT-Sicherheit gegangen bin, war ich Redakteur bei der Plattform Netzpolitik.org. Und ähm, damals, ich glaube, der erste äh, richtig Festangestellte war ich dort. Inzwischen ist das ja eine sehr große Redaktion. Und habe dann angefangen, mich, mich eben mit den politischen Prozessen auseinanderzusetzen. Netzpolitik Und ähm, wurde dann, zu, zufällig eigentlich, als ich auch den Beruf gewechselt habe, von Tim von, ja, ich glaube inzwischen kann man sagen, ein CCC-Urgestein, gefragt, ob wir nicht zu diesen Themen einen Podcast machen. Und ich habe anfangs auch gedacht... Meinst du denn wirklich, dass das für ein wöchentliches Format taugt? Ja, also passiert da so viel. Und, ja, da passiert die ganze Zeit etwas, ja, äh, überwachungsgesetzgebung auf EU-Ebene, wichtig, krasse Hacks, die irgendwie aufgeklärt werden, ähm, Kriminalitätsberichte, äh, vielleicht auch mal eine positive Meldung irgendwo, dass das etwas im Internet besser geworden ist statt schlechter. Ähm, da freuen wir uns besonders, weil das sind sicherlich die seltenen, ähm, die seltenen Themen. Aber ja, wir unterhalten uns da ja, wöchentlich drum. Wir versuchen wöchentlich, kommen so auf ich glaube 45 Sendungen im Jahr. Ein paar Mal machen wir dann Urlaub und ja behandeln eigentlich die, die Schmerzen, die Wachstumsschmerzen einer äh, digitalisierenden Gesellschaft, die dabei noch versucht äh, Demokratie Grundrechte zu erhalten und äh, nicht nicht zu einer blinkenden Shopping Mall zu werden.
0: Total interessant. Als Abschlussfrage, das interessiert mich besonders, du als jemand, der mit dem Internet, mit dem Computer groß geworden bist, wenn du liest, liest du E-Books oder liest du
1: auf Papier? Ähm, Oder liest du gar nicht? Ich romantisiere (lacht) Papier. Ich kaufe auch immer mal wieder Bücher auf Papier. Ich abonniere auch manchmal in so, so völlig romantischen Anwandlungen ähm, Magazine, die mir dann nach Hause geschickt werden und Dann und dann lese ich die nicht. Also ich lese von, von Bildschirmen, E-Ink-Displays, E-Book-Reader. Ähm, ich muss aber auch sagen, Bücher auf jeden Fall auf dem E-Book-Reader, weil wenn ich versuche, die auf dem iPad zu lesen, dann kommt einfach dieser Reflex so, ach können wir nochmal Twitter gucken, können wir nochmal E-Mails checken. Insofern ja, ich habe einen E-Book-Reader und von dem lese ich dann Bücher.
0: Und du hast keine Angst, das hat mir mal jemand gesagt, der selber auch Literaturkritiker ist, dass auch das Lesen überwacht wird und dass sich sogar ein Buch verändern kann. Dass du nicht mehr das Buch, was du ursprünglich gekauft hast, noch bei dir auf dem äh, Reader abbildbar ist oder abgebildet wird, sondern dass du dann, weil irgendwie ein Prozess stattgefunden hat, plötzlich ein anderes Buch
1: hast? Also, also es ist jetzt viele Jahre her, aber es gab mal einen wunderschönen Fall, da hat Amazon das E-Book von 1984 remote gelöscht. Also Schöner kann man es sich nicht vorstellen. Das hatte jemand angeboten, als E-Book, und diese, dann hat sich herausgestellt, die hatten nicht das Recht, dieses die Lizenz dieses E-Book zu verkaufen. Und dann hat Amazon das remote gelöscht. Ja, und, ja diese E-Book-Reader von Amazon zeichnen natürlich das Nutzungsverhalten auf, die synchronisieren das ja auch also kann man ja ganz einfach sehen, wenn ich jetzt zwei so Kindle habe, ich lese auf dem einen weiter, komme nach Hause und nehme den anderen dann synchronisieren die ihren Lesestand ja, oder auch äh, Apple äh, Books, der Reader ich sag mal so, es könnte sein dass äh, mein Reader ja gar nicht online ist und ich die Bücher vielleicht auch gar nicht bei Amazon gekauft habe ähm, äh, solche, solche Möglichkeiten gibt es aber auch wenn das jetzt äh, vielleicht äh, komisch klingt, wir haben in der Überwachung wirklich ernsthaftere Probleme, als dass Amazon weiß, welches Buch ich in welcher Geschwindigkeit lese. Auch das ist eine Invasion, ja. Aber wir haben mh, auch in der Verhaltens-, mit den Verhaltensmanipulationsmöglichkeiten mit den sozialen Medien ähm, wirklich noch viel, viel ernsthaftere Probleme.
0: Also meine letzte Frage ist dann eine persönliche Erfahrung, die ich vor nicht allzu langer
1: Zeit gemacht habe. Also jetzt ich kommt die Geschichte, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich habe was gesagt und ich glaube, mein Handy hat das gehört.
0: So ähnlich, genau. <lacht> die kommt immer. Ach so, okay, tatsächlich. Also bin ich paranoid, weil ich habe, ich habe nein, ich habe ohne Quatsch mich zum Essen verabredet mit jemandem, ich gebe den Termin ein und genau das Restaurant wird
1: vorgeschlagen ja ich war bei diesen Geschichten immer nicht dabei und ich kann äh, ich kann nicht also üblicherweise hat er vielleicht noch eine SMS geschrieben oder eine E-Mail oder üblicherweise triffst du diese Person immer in diesem Restaurant diese ganzen Heuristiken gibt es ja ich ich kann nur ähm, also.
0: Also du magst es mir glauben. Ich, 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 ich mach das Frage. Ich mache das konkreter. Ich mach das konkrete. Das war jemand, mit dem ich mich in dem Restaurant noch nie getroffen habe und ich glaube, ich war sel- selber vorher noch nie in dem Restaurant. Also im iPhone werden ja, wenn du, also der wird da ja gleich die Adresse sogar mit vorgeschlagen, wenn du dann die den Namen eintippst.
1: Aber ich habe mich vorher noch nie in diesem Restaurant verabredet. Okay, einfach also, ich beantworte die Frage. Also. Ähm, Ist es technisch möglich, dass diese Telefone äh, uns die ganze Zeit abhören? Ja. Ähm, Das tun sie sogar, weil äh, vielleicht, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sagen würde, hey Sarah und die A's durch I's ersetzen würde, dann würden vielleicht bei vielen Leuten die Telefone antworten und sagen, ich habe dich äh, nicht richtig verstanden. Äh, Also ja, die haben Mikrofone und diese Mikrofone sind je nachdem auch ähm, scharf geschaltet und die sind ja auch geeignet, ja, offenbar zu verstehen, was wir sagen, wenn man den Dingern jetzt einfache Befehle gibt, wie stelle einen Timer oder mach einen Termin oder so. So. Also die Technologie dafür ist da. Die Kosten und der der Vertrauensbruch, ähm, uns jetzt quasi abzuhören und daraus auch noch etwas für Werbung zu finden, ähm, der ist aber natürlich enorm und die Informationen, die ich durch Metadaten, durch Nutzung von Google-Diensten usw. So hinterlasse, sind ein Vielfaches an Fülle und Aussagekraft, als dass man jetzt abhören würde. Ja? Bei Apple gibt es, gerade bei Apple, die werden das jetzt, also. Es gibt ja diese Series Suggestions und da kann man auch mal draufklicken und dann wird auch gesagt, warum sie die gemacht haben. Ja? Ich habe auch das ein oder andere Mal, also mir werden dann zum Beispiel, weiß ich nicht, bei, bei Terminen, die ich einstelle, vorgeschlagen, wo ich die Person treffen möchte, so auch, auch Restaurants, Ja, weil in der Regel habe ich das alles ausgeschaltet. So. Also technisch ist es möglich, aber es gibt keinen einzigen Beweis unter Labor, der irgendwann einmal einen festen Beleg dafür gebracht hat, die hören uns ab. Im Zweifelsfall, also wenn es so etwas gibt, dann wird das tatsächlich, jetzt, also dass Apple das tut, um, um uns die Restaurants vorzuschlagen, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Dass Google das tut, um seine Datensammlung zu verbessern, schon eher. Dass Facebook und Instagram und solche das tun, garantiert, ja, weil das das ist deren Geschäftsmodell. Aber niemandem wurde es äh, bisher nachgewiesen, äh, dass sie das ohne in irgendeiner Irgendeine Form der Zustimmung tun. Und ähm, vielleicht müsste mal jemand die die AGBs lesen von von diesem Unternehmen. Kennst du die Person? Ich die mal <lacht> AGBs gelesen. <lacht> ja, müsste mal jemand machen. Aber ähm, also technisch ist es möglich, aber ähm, Sämtliche äh, Anekdoten, die man da hört, sind also so urbane Mythen. Ja, es gibt jeder, kann irgendeine Geschichte erzählen. Aber dass man mal einfach sagt, okay, ähm, wir, wir, wir bringen das jetzt an äh, oder wir, wir bringen jetzt den Beweis. Man kann ja gucken, ob die Dinger gerade Traffic haben und so, Die haben nicht genug, um das zu tun. Was ich viel mehr denke, ist, dass die Daten, die wir liefern und die die mitunter schon haben, eine eben sehr viel krassere Aussagemöglichkeit und Vorhersagekraft haben, als wir denken. Bei Apple weiß ich beispielsweise, dass äh, sowas wie, man hat das Restaurant dann gegoogelt oder so, dass das mit reinfließt in, vielleicht hast du dich da getroffen. Und dann kann man in der Regel, wenn man sich dann wirklich mal damit auseinandersetzt, für diese schockierenden Phänomene dann doch triviale äh, Erklärungen finden, die aber nicht, wie sagte, ich glaube, Kurt Cobain hat das gesagt, just because you're paranoid, doesn't mean they're not after you. Also, <lacht> und die also schon durchaus zeigen, ja, also ja, die wissen das. Vielleicht wissen sie nicht, weil sie zugehört haben, aber manchmal muss ich sagen, finde ich das eigentlich die noch unheimlichere Vorstellung, dass diese Datenberge da liegen die ähm, unser, Vorher- unser Verhalten vorhersagen und uns Werbung machen können, eben viel, viel, viel genauer, als es jetzt notwendig, dass es überhaupt notwendig wäre, uns, uns spezifisch abzuhören.
0: Ja. Das, das sagt der IT-Sicherheitsexperte äh, Linus Neumann. Linus, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für den Besuch. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den natürlich auf allen üblichen Plattformen abonnieren. Ich freue mich auf Sie in zwei Wochen. Bis dann, Ihr Roland Festring.